0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Дорогие друзья, говорят, в одну воду нельзя войти дважды, а мы, собственно говоря, и не пытаемся... Все хорошее когда-нибудь возвращается. Главная автомобильная программа страны Ассамблеи Автомобилистов снова в эфире радиостанции «Маяк». По понедельникам и пятницам в это время. И рано утром, вторник, среда, четверг. Нас будет слушать вся страна, вне зависимости от часового пояса. Меня зовут по-прежнему Игорь Ружейников. Друзья, как я по вам соскучился. Главные ведущие ассамблеи, главные наши эксперты, Олег и Андрей Осиповы. Привет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда по понедельникам. Да, здравствуйте. Да. Мы на самом деле
2: даже не плавно входим второй раз в это русло. Мы влетаем в него на автомобиль. А на автомобиле можно по нескольким дорогам ездить много раз на самом деле, как известно. Ай,
0: хорошо, хорошо сказал. Красиво, да, крастараюсь,
1: да, вот между прочим, все должны знать, наши уважаемые слушатели, да и тебе, Игорь, не повредит, ага. что теперь Минтранс измыслил такое, что чем бы ты ни пользовался, какое бы средство передвижения не было в твоем распоряжении, автомобиль каршеринга или, допустим, средство индивидуальной мобильности, ты обязан семь раз подумать, прежде чем совершить э, поездку.
0: Насколько дело... я помню, средства индивидуальной мобильности это вот, вот эти самокатики и, по-моему, даже коньки, если не ошибаюсь, ролик. Ролики.
2: Я даже готов процитировать. Тут, собственно говоря, есть обозначение этой идеи Минтранса. Под средством индивидуальной мобильности СИМ понимается устройство, имеющее одно или несколько колес в скобках роликов, предназначенное для передвижения человека посредством использования двигателей в скобках двигателей и или мускульной силы энергии человека. Роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сегреи, моноколеса и неологичные Я уже средства, устал. за исключением велосипедов и инвалидных колясок.
1: Вот инвалид может ни в чем себе не отказывать. Он на не на
2: симе едет.
1: Да. А вот те, которые используют... Прекрасно, энергию, прекрасно. Они должны задуматься, где ездить. Да. Потому что не так просто все это, между прочим.
2: Потому что поправки, которые предлагаются Минтранцев, буквально гласят, что пользующиеся СИМ граждане будут разделены на возрастные группы. Хорошо, что хоть не по на Да. Значит, дети до 7 лет смогут кататься на СИМ только в сопровождении взрослых по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Вторая группа СИМов. Это дети и подростки в возрасте от 7 до 14. Они также могут ездить по тротуарам, пешеходным велосипедным дорожкам в пределах пешеходных зон, но уже в одиночестве, без сопровождения взрослых. И, наконец, третья группа – это граждане поливо- половозрелые, старше 14 лет. Они смогут кататься, в общем-то, везде. Но если нет велосипедных зон или велопешеходных дорожек, им разрешено, именно только им выезд на тротуары и, в общем-то, даже на дорогу общественного пользования. Вот такая,
1: вот такая
2: вот разделеновка у
1: нас получается. Да, ездить они быстро не могут, запрещено им. Хотя, конечно, сейчас пока никто не соблюдает, но, в общем, не быстрее 20 километров в час.
0: И, кстати, ну, я, на жду этот... на сам... да. я жду, когда знаки появятся на велосипедных дорожках вот в Красном Круге, 20 километров. А насколько можно будет превышать? На 10 на или на 20? На 20. На 20. нормально. Но ну, Будь ну, ты да. на
1: роликах, а ты уже средство передвижения и повышенной опасности. Поэтому только на 20 пока.
2: Впрочем, это может зависеть от той самой мускульной энергии, упомянутой в Минтранса. Ведь ага. какова концентрация мускульной энергии? Она ведь тоже зависит от возрастной группы. Конечно. Иной 14-летний пацан может разогнаться и до 50 на своем самокате, а кто-нибудь в возрасте до 7. Едва сможет достичь 7 километров в час. Так что тут все логично, на самом деле.
0: Логично, сплошная логика и полет мысли, я вижу.
1: Да, мне, но ну, это, во всяком случае, не дает нам соскучиться. Вот мы, например, с удовольствием все это изучаем, запоминаем, потом попробуй не запомнить. И э, надо сказать, что это ведь вот-вот э, может быть принято. Но самое интересное, конечно, и самое, что нас, так сказать, заставило всерьез задуматься, это новые правила
0: проезда перекрестков с круговым движением. О, народ а как? как бы... Новые, они же так редко меняются у нас. Это же практически да, первый раз да. за сто лет.
1: А то народ начнет привыкать, понимаешь, и будет ехать без остановки. А это ну. не положено. А меж тем, Опа. сэры, хочется вас немножечко прервать и посыпать
2: голову пеплом, потому что мы автоассу вернули в, верны, на волны радиостанции Маяк, а номер телефона и адрес СМС-портала не напомнили. А а главное я... достоинство, одно из несомненных достоинств программы Ассамблеи автомобилистов. Тем было... более
0: по понедельник.
2: Тем более по понедельникам. У Мне... меня шутка. Всегда
0: шутка в голову. Шутка в голову пришла нехорошая. А также мы да. забыли напомнить, что теперь ответы на вопросы платные. Ха-ха-ха, нет, всегда бесплатные. Мы на стороне автомобилистов. Это хорошая идея. Но Хорош. Боюсь, мы потом, потом мы обсудим во время кажется. перерыва. Дорогие друзья, я, а я не, вот мне сейчас я забыл этот самый наш интернет-портал. Зато помню Viber WhatsApp восемь девять шесть семь сто три пять пять 3 А ты помнишь? Номер я, нашего. Я помню
2: СМ, смс это номер телефона. И код Москвы ну да, при этом 495, он тоже не поменялся.
0: Отлично.
2: Да. Так вот,
1: Вернемся ну... к перекресткам. кругам, я бы сказал. Кругам. Народ не успел привыкнуть к недавним извинениям. Последние два года, по-моему. Так. Я, когда проезжаю буквально каждый божий день эти самые перекрестки, я вижу, что народ до сих пор не усвоил что тот, кто на кругу, если нет иных знаков... Он главный. Он главный.
2: А может, старообрядец едет по правилу правой а вот
1: теперь... Нет, подожди, подожди, подожди. Это тут без тебя запутаешься. Тут Минтранс почитай. Это Ты, например, все. знаешь знак 4.3? Да, есть круговое движение, я знаю. Вот. Ты должен помнить теперь номер, не просто знак. Процитируйте, да. пожалуйста.
2: Цитаты. Я процитирую все, если позволите. Это, конечно, вообще красота. При, значит, при выезде на перекресток с круговым движением уступать дорогу другим автомобилям, движущимся по кругу, надо будет при условии, если пересекающиеся дороги равнозначны, и есть знак 4.3 круговое
0: движение. А, 4.3, ну так бы сразу и сказал. Понятно, понятно. Кто же это, конечно. Вот ты подъедет, и вспомни. Понимаешь?
2: А вот слева давай еще она как, равнозначна или
1: нет? А вот это другой вопрос. Или статусом Между повыше Между прочим, будет? в том же документе говорится, что если на обеих сторонах улицы стоят знаки 3.30 и 3.29, это за, за предстоянным а, почетным то от 21 да. до 24 надо будет парковаться на любой стороне, а после 19 до 21 часа можно будет нельзя. нельзя. Короче говоря... А А это по
0: Москве или по Гринвичу?
1: Это по России. Это по по Гринвичу и по существу. Это по России. Собственно говоря, я хотел бы вот на что обратить внимание. Что человек, когда подъезжает к любому перекрестку, он вообще по-настоящему не должен думать ни о чем. Он должен автоматически принимать решение проезжать этот самый перекресток правого движения. То есть вы сейчас пытаетесь
2: сказать, сказать, что человек, не думающий, за рулем находится?
1: Человек не имеет права задумываться ни на секунду, когда он участвует в общем движении. Если он начинает думать, все, жди беды. И вот этот самый знак 4.3 и все прочее, на на самом деле, конечно, может скажем так, привести к беде, с моей точки зрения. На самом деле ведь нет ничего проще, чем обратиться в Минтранс. Я думаю, мы это с тобой сделаем завтра же.
2: А вот прямо сейчас
1: мы обращаемся Сейчас мы обращаемся, да. да. Ребята, не надо ничего придумывать. Не морочьте голову с этими знаками. Сделайте так, как в Европе и во всем цивилизованном мире.
0: Ой-ой-ой-ой-ой. ой 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 Нет, у нас а собственная кто? гордость. Нет. Хорошо. У нас Хорошо, специально ну... вот так вот. Заплати Хорошо. и езжай спокойно. А кому? Может, да. Ну, не знаю, на сразу
2: стоит сверху.
0: Камере, да, камере. О, Заплати. Камере и я а мне,
2: кстати, вообще до сих пор непонятно, почему у наших камер нет купюроприемника до сих пор.
0: Да, я вот хотел об
1: этом сказать, спокойно, э, да, можно, вот можно вот было. У вас крамульные идеи, дорогие друзья, потому что ведь это же нетрудно сделать, чтобы эта камера одновременно а, была наделена считывающим устройством, которое в автоматическом режиме списывает с вашего
0: счета Но С шучка. смартфона.
1: Тихо, У, тихо, они это... сейчас
0: услышат. Они сейчас... Они так... Не надо им подсказывать. Нет, они послушай, вот, Они, они же точно... к тому ведут. Так Эра ГЛОНАСС
1: уже есть. Между ну, прочим. Да. да. Это ведь совершенно несложная операция. Она ты...
2: пока в показаниях путается. Не всегда точно определяет. Понимаешь, погрешность.
1: Вдруг соседа штрафуют, а Почему ты не будешь. Почему-то погрешность все время не в нашу пользу. Вот я сколько раз замечал. Понимаешь? Конечно. Что со средницкой... Короче говоря, надо сделать на самом деле так, чтобы... Человек понимал, на кругу главный. если нет соответствующих знаков. Более того, вот те знаки, которые исчезли с наших перекрестков с круговым движением, а именно знак «Уступи дорогу». Это такой треугольничек белого цвета в красной окантовочке. Вот они должны появиться и стоять везде. Как это есть, например, в Европе. То да? есть, верните знаки, призыв сейчас? Верни... Именно верните знаки, причем знаки нормального размера, прошу заметить. Не уменьшите чтобы, его... чтобы его видно было издалека, и чтобы я ни в коем случае не спутал ничего. А
2: я предлагаю все-таки знаки сделать не просто постоянными, а временными с приемника внутри.
0: Да, временно, конечно, на желтом фоне, да.
2: Это, В зависимости это, от номинала купюр, он будет имя-
0: и вы, свое
1: назначение. Вы недооцениваете новые цифровые технологии. Не надо купюроприемных. Опять же, еще раз повторю. Мгновенное считывание.
2: Apple Pay на каждом перекрестке
1: М- Мгновенное съем денег со счета.
2: Это хорошо. Если это не хорошо. Снимают... А у меня вопрос.
0: Когда да. Минтранс вносит подобные предложения, я не шучу. Это, это что-то типа революции на самом деле. Да а, они чем-нибудь аргументируют или нет? Они аргументируют тупостью водителей российских? Я не понимаю. Потому что вот весь Нет, мир... Если,
1: бы, put... если угу. бы, Игорь, я не извиняюсь, если бы они аргументировали тупостью, они бы не заставляли его учить новые цифры, да, вот эти знаки и так далее. Да? Они... Явное противоречие. Они, наоборот, я так полагаю, думают, слишком сообразительные стали. А,
0: вот оно что.
1: Вы же только что обратили внимание что сверху стоят камеры, да? Так. А теперь представьте себе перекресток с круговым движением, перед которым вафельница, на выезде которого запрещено останавливаться, ну и так далее. И сам круг желтый. И сам круг желтый. Да да,
0: да, 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 да.
1: Но пока, я думаю, до этого безобразия мы не нашли. А честно сказать, я так надеюсь, что вот, судя по первым отзывам экспертов, не только нас с Андреем, да, а, в общем... Я ни одного положительного отзыва об этих предложениях Минтранса не слышал. Может быть, так это все и останется лежать под спудом и никогда не будет реализовано. Но что-то мне подсказывает, что если все-таки камеры, тогда будет. Будет. Будет, Вся идея должна
2: иметь продолжение свое, как гласит Минтранс, наверное.
1: Все, мне надоело. Мускульную силу надо использовать чаще.
2: Главное в трезвом виде, потому что если едешь на СИМе
1: да, не кстати, трезвый, там тоже то нельзя. можешь
2: быть обелечен как водитель, управляющий транспортным средством пусть индивидуальной мобильности, но по всей строгости закона.
1: Тут тоже в немало так, важно. И
0: права Топ. отберут на ролики. А, даже а, если а нет кон- какие ролики отберут? Нет. А,
1: нет ролики... Если нет прав...
2: Как в той песне про «Цыпленка». Слушайте, тот да. механизм давно отлаживается с автомобилями. Ролики, как автомобиль, будут направляться на штрафную стоянку, как Точно. гарантию уплаты 30 тысяч штрафа за издобник в не... трезвом ну,
1: стоянке.
2: Что-таки да. непонятного. Решком да? потом домой пойдет. Да. Пусть меня... и насеком. Неважно. Ну, в
1: общем, я так полагаю, Минтранс все понял. А то мы сейчас договоримся. Так Камеры мы уже и так подсказали, как должны снимать деньги. Хватит. А им же принадлежит идея,
2: собственно говоря, бесплатного проезда на общественном транспорте. Это что же на самом деле оттуда все растет?
1: Правильно, потому что водитель должен платить за все. Всегда. Постоянно. Везде.
2: Да. Проехал и заплатил сразу же. Вы же слышали, Игорь Владимирович, по нашу гениальную идею сделать без... общественный транспорт абсолютно бесплатным в 2035-м?
0: Ты знаешь, я собираюсь прожить долго и счастливо, но когда вот такие вот... Причем я, я знаю за счет чего, вы сейчас поподробнее об этом расскажете. Я вспоминаю Хаджуну Средина. А за это время или я, или Ишак, или Шах кто-нибудь да сдохнет. Шах имеется в виду, это те люди, которые принимают такие предложения. И вот вы представьте, сидят люди в Минтрансе. Из руководителей в 35 году не будет уже никого. Поэтому говорить, лепить, я прошу прощения, Горбатова, вот насчет 35 года, они могут сколько угодно. Но когда я прочитал, за счет кого они собираются сделать общественный транспорт, мне стало опять грустно-грустно.
1: А не кажется ли вам, Владимир, Владимирович, что а, может это предложение реализовываться поэтапно? Да, именно об,
0: этом будет... я, именно об этом я и подумал.
1: И посемейно, я бы сказал. Да, сначала будет взиматься плата с автомобилистов за проезд через любой тупик или переулок. А затем, возможно, вполне вероятно, как при коммунизме, будет бесплатный проезд в общественном транспорте. Одну же другого не исключает, правильно И причем
0: будут говорить о том, что это делается для пенсионеров и маломобильного населения. Водители, ну вы же все россияне, ну вы же понимаете, ну пенсионеры, маломобильное население, ну давайте им поможем, вот так вот за Ну ваш счет. Для маломобильного населения, которое
1: не может использовать средства индивидуальной мобильности. Круг замкнул, переросло их уже. Да, но
2: э, на самом деле это грустно, потому что, хотя нет, наверное, не грустно, потому что, когда Минтранс выступал с этим предложением, и это скорее действительно забавно, они сами констатировали, э, как результат выполнения своей предыдущей семилетней программы, принятой в 2013 году, что вот мы, мы, понимаете ли, редиски, едоки, и все никак не хотим пересаживаться на общественный транспорт. По всем областям России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, наблюдается отток людей от общественного транспорта, как раз-таки в пользу личного автомобиля. И вот надо с этим бороться. Надо сделать общественный транспорт абсолютно бесплатным. Более того, именно для этого сейчас система Платон была добавлена функционалом, который проходит через... А плат...
0: Вообще Платон, я так понимаю, от слова плата. Я только вот я не сразу это понял. Но не от великого, мне кажется, Я, этого. Я честно,
1: честно скажу, что я тоже до этого вот, до последних дней не понимал. А теперь да, понял, да? А теперь я понял Про... этимологию, да. Да, этимологию.
2: Да. Они ее и не скрывали. Они даже когда выводили, они сказали, платон, Пл- это плата за тонну на самом деле.
1: Платят все.
2: Нет, плата за тонну.
1: А теперь, а если у тебя автомобиль, вот как у меня сейчас 2,5 тонны, соответственно, ты будешь платить меньше, чем. А это вниз.
2: мысль, кстати. Вот если у нас да. транспортный налог привязан к лошадиным силам, а не к экологическому классу, то я думаю, что оплату проезда надо ввести за килограмм. Прямо по кило. Взрешивают гуля на выезде.
0: Да. А, разумеется, да. у нас же вот эти веса, у нас же отработаны вот эти весовые. Но теперь через как весовые какой? будут проезжать все. И сразу да. раз, и счетчик заработал.
2: Конечно. У. Вот и пожалуйста. Вот прекрасно на самом деле.
0: Да, на самом деле
1: вы, конечно, опять же, отстаете от эпохи цифровизации. Очень... Всякая машина давным-давно уже имеет электронный паспорт. И в ней указан вес. И вовсе не надо никого взвешивать. Едет «Жигуль» какой-нибудь. 900 кг. Всё, изволь заплатить. А если
2: ты внес изменения в конструкцию транспортного средства для снижения его собственной полной массы?
1: А вот, это, вот если для увеличения... Тогда заплатишь. А если до снижения, нет. Скидки не будет? Никакой поблажки. Жаль. Нет, только а, не вот... будет скидки, только штраф.
0: Да. Только штраф. Вот, да.
2: Читая СМС-сообщение. Добрый вечер. А вопрос тренировки Давайте обсудим. Где говорится, что лобовое ветровое стекло вместо 75% до 70%, остальные стекла не будут нормироваться. Это получается, что передние боковые стекла Минтранс предлагает тонировать без ограничений. Вот с этим пунктом на самом деле действительно э, путаница. С одной стороны, Минтранс действительно написал, что э, снижается допустимый правилами уровень светопропускания передних стекол. Именно так написано. Передних стекол. 75 до 70 процентов. Но тот же Минтранс почему-то не уточнил, что понимается под передними стеклами. Только лобовое, либо передние боковые входят в этот список.
0: Если передние так... стекла, то все. Нет, стол. подождите, вы поймите, ну что, мы же давно живем в нашей стране. Объяснять это будет инспектор ГИБДД, а скорее всего, О. камера будет объяснять. Передние Прямо... стекла, задняя, оно ну, одно, а все остальные, которые не задние,
2: ну, они передние. А боковые это как тогда?
0: Это передние, потому что
1: задние одно. Нет, боковых тоже 4, 2 передних,
0: передние, два
1: передних, два передних, два
0: передних, задние, да.
1: Ну и разумеется,
0: они еще там, в этом, они еще сказали что-то по поводу тонировки, я никогда этого не видел, вероятно это есть зеркал обзора боковых.
1: Зеркал обзора и фар даже были такие, в тех регламенте это все прописано, кстати сказать. А зачем зеркала тонировать, вот у меня нескромный вопрос тупого автовладельца.
0: Я не знаю, я не видел. А на всякий даже. случай, Кру... да? да? Красиво, слушай.
2: <смех> Чтобы меня не видно, я тебя тоже не вижу. Чтобы красиво, да? <смех> вот это, конечно, да. Но я, честно говоря, не думал.
1: Что Нет, станировка это, станировка это не шутки. Останавливали и будут останавливать. Да. Сейчас даже, ну, бизнесмены подсуетили. Сейчас уже есть съемные недорогие... В общем-то... Э, самое лучшее делать
2: подтулы, я знаю
1: Да? Подтулы ну, Даже ты
2: знаешь подтулы вот Я знаю, на их шестую Это обойдется где-то в половиной тысячи рублей Съемная пленка Она может быть зеркальной, если на воду Но можно пропилен пропиленгликолем протереть стекло изнутри И она становится абсолютно черной Но самое главное, очень легко снимается то есть, если тебя... Обратно
0: возвращается.
2: И обратно также возвращается. Ты понимаешь, это, это супер-нано-намагничные технологии новые.
0: А вот кнопочка... Я как-то раз видишь, прокатился что? в автомобиле кнопочка. моего друга, в автомобиле моего друга, довольно богатого человека, а угу. в его Мерседесе были двойные стекла. То есть, тонкие, второе стекло, очень тонкое. Я не знаю, из чего оно было сделано, я не стал по нему щелкать пальцем. Оно тонировано. Кнопочкой.
2: Да, да, а вот там да. кнопочка. Кстати... Смотрите, вот ведь как. Boeing 787, мы же в том числе транспортная передача, как и Airbus 350, оснащаются да. как раз-таки шторками электронного типа. Нажимаешь на кнопочку, и шторка затонировала полностью стекло, она не опускается физически. Там специальная система преломления света. Ну, сейчас есть uh-huh. такая технология, собственно говоря, нажал на кнопочку, и все. Я предлагаю автопроизводителям Освоить эту систему.
1: Почему вообще, собственно? Специально для России. Специально для России. Нет, мы нет,
0: же... не автопроизводителем, а одному специально выбранному автопроизводителю. Как у нас а всегда тендеру? это происходит. Конечно, разумеется, по честному тендеру. Олег, Андрей, у нас сейчас новости, новости спорта. Дорогие друзья, все, кто радуется возвращению автоассы в эфир. Через несколько минут мы опять в эфире. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, снова в эфире Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная программа страны. Напоминаю, что на автомобиле по нашей, даже такой громадной, самой большой стране мира... Можно прекрасно путешествовать по красивейшим деревням, городам на автомобиле. Мы сейчас пытаемся связаться э, с участником потрясающей экспедиции, которую проводит Ассоциация красивейших деревень и малых городов России. Пока не удается о том, куда экспедиция направляется сейчас. На автомобилях ли? Поговорим о развитии. Поговорим, когда свяжемся. А пока Олег и Андрей... Осипов, нет, не пока всегда, и пока это я я волнуюсь, я сегодня как в первый раз, понимаете, как премьера. Итак, Олег, Андрей, вам слово.
1: Да, а пока мы хотим рассказать о тех автомобилях, если вы выучите правила дорожного движения, которые действуют, а не новые Минтрансы, можно садиться за руль. И я хотел бы напомнить о том, что на российский рынок выходит Opel. То есть уже будешь... Извини, я тебя
2: прибью, <смех> хотел, конечно же, сказать. А, на самом деле, дорогие друзья, мы, конечно же, по-прежнему остаемся очень интерактивной программой. Если у вас будут какие-то вопросы, то, пожалуйста, присылайте, прежде всего, через WhatsApp, Viber, различные электронные мессенджеры. Я напомню, что телефон плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, И в вечернем, как, в общем-то, в утренних выпусках Ассамблеи Автомобилей, кстати, сегодня программе исполнилось бы 5 лет и 5 недель с момента ее дебюта в эфире радиостанции «Моярд». 5 лет будет в ноябре, по-моему. Ну, 5 лет и 5 недель, это посчитал наш бессменный редактор Ян, за что ему большое, собственно говоря, спасибо. Именно вот на этой 55-й, скажем так, числом вернулась Ассамблея автомобилистов в эфир. Мы за это время, дорогие друзья, протестировали массу интересных автомобилей, о которых постепенно, начиная с сегодняшнего дня, будем рассказывать. Это и «Опель Гранд Лайнд Икс», и Zafira Life, и новая «Шкода Rapid, и, новая Skoda De- и новые и новый Defender Land Rover, который я испытал на внедорожном полигоне И новый электрический кроссовер Audi Tron И новый Volkswagen Polo Sedan. Эти все автомобили у нас уже побывали на тест-драйве, вот даже длительный тест-драйв нового Рапида будет завершен буквально через неделю. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, присылайте, вполне вероятно, что мы уже часть этих машин протестировали. Но сейчас слово Олегу, который поехался на Grandland X.
1: Grandland X. Пусть вас не смущает, дорогие друзья, прибавка X, это просто обозначение того, что Grandland является кроссовером. Да? А это немецкий автомобиль Который теперь э, входит в концерн ПСА, Peugeot-Citroen-Альянс, естественно а, ч- Главное его э, достоинство да, э, Это достаточно вместительный, э, просторный и экономичный автомобиль Пятиместный. А, глав, Пятиместный а главный недостаток
2: отсутствия полного привода? А Давай главный угадаю. недостаток
1: отсутствия полного привода Который отчасти, сразу скажу Андрею Потому что он придирчив да невероятно В этой программе компенсируется отчасти система интеллектуального привода интеллигрипп. Привод только передний, естественно, но зато есть режим стандарт, есть режим снег, который работает до 80 км в час, есть режим, наконец, грязь до 50. Вот совсем в грязюку заехал,
0: повернул такую шайбочку, и все, и поехали. И она как
2: крылышками вы так, 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 так,
1: так, так, так,
0: А ты бяк, вот, так, 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 на так, 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 во так, 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 так,
1: так, 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 в, грязи, а в песке. Было дело. Нам хорошо. предложили действительно разные дороги. Это было, кстати сказать, под Питером. И мы там проехали без всякого снисхождения к тому, что это новинка. И, конечно, мне удалось его засадить в песок по полной программе. Несмотря на то, что ESP отключается полностью, система. Но вытащили, дернули, подтолкнулись. Все, в общем, оказалось нормально. А что под капотом? Под капотом 1,6. Турбированный бензиновый двигатель. Который развивает э, развивает 150 сил и 240 метров метров. Этого, в общем, достаточно, чтобы набрать хоть 200 с лишним километров в час. И э, можно ускориться с нуля до сотни за 9,5 секунд. В общем, автомобиль вполне себе э, динамичный. Э, Правда, э, При этом потребляет он, хотя тоже немного, 7,3 литра на 100 километров пробега в смешанном цикле, это нормально. Это только по паспорту? Это по паспорту, у меня реально выходило чуть больше 8, но в общем это тоже в пределах погрешности на самом деле. Я думаю,
2: что надо взять эту машину, будет ближе к зиме как раз таки, чтобы проверить интеллы гриб. И да. сколько он на самом деле будет Что, я, что
1: я еще хотел сказать Дело в том, что есть у этого автомобиля Конечно, очень серьезные конкуренты О них чуть позже Но есть и э, какие-то свои особенности ну Например, двухцветный окрас кузова Badge-copy. Черный верх Светлый Белый низ, низ да? допустим да, Защитные накладки Светодиоды полностью по кругу У Рапида тоже есть у А он Слушайте, дешевле А это вообще говоря лифтбэк А я говорю про кроссовер сейчас а Который имеет при... Да ничего подобного. Почему же ты клиренс больше? А он вот сколько а вот, кстати, а вот кстати
0: о клиренсе. Все-таки, а а... несмотря на то, что это этот опель только передний приводной, но правда вот с этой системой Ultra тем не менее, вот клиренс-то он российский у него или как?
2: Невелик он совсем, я смотрю может они даже не указывают почему-то, Почему-то, говоря, да, вот я
0: смотрю сейчас, технические 175, помню, 100... 175,
2: да,
1: где-то там, ну, 18, то 18 да, 18 сантиметров. Но около 18 сантиметров, в принципе, для кроссовера это вполне э, нормально. Единственное, что меня несколько смутило, это то, что, ну, не, не то, что я его закопал, закопать можно любой автомобиль. Я помню, застревал и на Тойоте Крузер в Барханах, так что все нормально.
0: Да, это это по зависит... принципу а сказали кандовые сибирские да. мужики. Вы да. знаете,
1: <свят> подвеска меня немножко смутила, потому что она одновременно и жесткая, и в то же время, э, скажем так, не слишком энергоемкая. Французская, что ли? Да, чем-то напоминает э, Citroёn C5 Aircross. Угу. Да, по-моему, даже там платформа несколько схожая. Но там по, по, по 7-8, 7-8, 1, да, я, я согласен. Вот, хотя автомобиль э, во всех остальных отношениях и по э, багажному отсеку он вполне себе вместительный, там 514 литров э, багажный отсек есть, и запаска и так далее. Но, э,
0: сразу скажу о
1: цене, потому что тогда все точки над будут
0: расставлены. Принц. Давай! Нет, Цена, я прошу прощения, до, приказ... ц... до цены, до цены это, на мой взгляд это важно, может быть я и не прав. Нет, Ты нет, не приятно. Сказал... любые вопросы. Ты не сказал, Олег, э, с какой коробкой, с какими коробками на нашем рынке женятся эти двигатели? С одной коробкой,
1: шестиступенчатой автоматической коробкой, которая, в принципе, у меня не вызвала особых нареканий. Нормально работает. (сínt) Это гидротрансформаторная коробка, достаточно надежная. Ну, насколько сейчас вообще эти такого типа коробки могут быть надежны? Мы понимаем, (сínt) да? Ну, То есть никаких нареканий у меня не вызывала она.
0: А Кроме вот всего, цена, вы можете
1: переключать диапазоны в, в ручном режиме. Что касается цены, цена э, на версию Enjoy, она начальная, начинается от миллиона девятьсот девяти тысяч рублей. Да? Я про- Это, значит, заплати 2, самая, Enjoy, потому, заплати 2. Заплати 2 миллиона
0: 2... и наслаждайся, да? Вот так. 2-3 миллиона и наслажд... Ну, я хорошо.
1: не буду комментировать, да, потому что мы прекрасно понимаем себе, любой владелец автолюбитель Конечно. А, может представить, какие полноприводные кроссоверы Конечно. того же класса а он может купить примерно за те же самые деньги. 188, 188
2: миллиметров дорожный 188... просвет. Гранд ну, Плэнтекс нашел, я, собственно говоря, замеры. Это чуть-чуть больше, чем у 2008-го. Это я сразу отвечаю не подписавшемуся слушателю из Башкортостана. Он чуть-чуть больше все-таки у Гранд бо... наконец... платформа не действительно одна.
1: И все-таки, все-таки надо сказать, что при этом автомобиль имеет такие опции уже в базе, как обогрев руля, естественно, лобового стекла, передних и задних сидений. Металлическая защита двигателя, ну и малоразмерная запаска. Правда, не Это маленькая такая. И наконец, последнее, что я, на что я хотел обратить внимание наших слушателей, которые, в общем, люди практичные, в большинстве своем, это стоимость ТО. ТО через каждые 10 тысяч. Ну. Первое ТО обойдется в 12,5 тысяч рублей, второе в 1830. Это с учетом. То расходников, есть. Фиксированные, да, с учетом расходников mm-hmm. это фиксированные э, цены. Производит этот автомобиль не в России. Uh-huh. А производит его в Айзенахе в Германии. И он оттуда к нам поступает. То есть, по происхождению, все-таки это э, немец. В полном смысле этого слова. Но он европеец, сейчас, сейчас нужно вот это Но, само... все, Но на, ну, вы знаете, вот Опель заявил о своем приходе вот этой модели. И еще одной, наверное, о которой я расскажу уже, может быть, завтра утром. Может да?
2: быть, в утреннем выпуске Ассамблеи Хорошо. автомобилистов. 6.30 утра, Это завтра.
1: замечательный автомобильчик. Очень интересный, очень любопытный. Opel Zafira Лайф. Это Вен большой. Это большой, достаточно, ну, все-таки мини Вен. Да. Давай я, на самом деле, если
2: Игорь не возражает, вот перехвачу сейчас инициативу, поскольку буквально на днях, в конце прошлой недели, состоялась в России презентация, наконец-таки, презентовали абсолютно новое четвертое по счету поколения Шкода Октавия. Скажу сразу, мы на ней пока еще не поездили. Тест-драйва не было. Он будет в ближайшем времени. Но Октавия с обозначением А8 меня прежде всего удивила ценой. Ну, я не буду говорить о самой презентации, потому что она была безмерно красиво, э, очень хороша. Она проводилась в чешском посольстве в самом центре э, Москвы. Это впервые я, ты, знаешь, я
0: я видел фото... я видел фотографии. Вот презентация была, конечно, это было потрясающее шоу на самом деле. Конечно. Я только фотографии видел.
2: Было большое шоу, они выставили сразу несколько автомобилей, причем можно было по ним полазить, можно было пощупать тот же самый достаточно мягкий пластик, оценить качество отделочных материалов и качество сборки, поскольку машина будет собираться у нас на заводе под Нижним Нограм, точнее, в самом Нижнем Новгороде. Там будет налажено полное производство Octavia с кузовом седан и лифтбэк, что касается универсалов, то не знаю, будут ли их производить, скорее всего, скорее они, как всего раньше будут приходить из Чехии, да, по поводу самой заряженной версии RS, пока тоже никакой информации, к сожалению, точно нет, но самое интересное, пожалуй, в Octavia, это то, сколько она будет стоить, при том, что машина стала чуть больше, естественно расширились комплектации, естественно там есть и мониторы сенсорные, все что угодно, но стартовая цена 1 миллион 338 вольт 8 Топ-версия обойдется всего лишь в миллион семьсот. С учетом того, что эта машина по объему внутреннего пространства превосходит очень многие машины, даже семейства D, я могу сказать, что очень удачное у нее ценовое позиционирование. Моторов предложат 3, Это хорошо известный атмосферный 1.610 110 лошадиных сил, который может работать либо в паре с пятиступенчатой механикой, либо с шестиступенчатым автоматом.
0: Это ну, то есть, 11... собственно говоря, как и на предыдущей, то есть как да. и на предыдущей шкоде, да.
2: Да, но вот 1.4 TSI 150 лошадиных сил теперь может агрегатироваться либо с механикой шестиступенчатой, чего раньше не было, либо с восьмиступенчатым автоматом, который сменил ДСГ семиступенчатый, который ставил парень с этим мотором раньше. То есть теперь это либо восьмиступенчатый автомат, либо шестиступенчатая механика.
0: Ну и, наконец, а то самая мощная Андрей, версия. Э, Андрей, да. Андрей, я прошу прощения, до самой мощной версии. Насколько я знаю, младше, младшая «Шкода» 1.6 с автоматом, она по подвеске отличается от более, от, от более старших. Сзади, сзади балка, у тех многорычажка. Здесь единая под, подвеска единая или как? Уху. Нет,
2: здесь, скорее всего, тоже будет сделано отличие, но вот как раз-таки этот момент мы сможем уже э, протестировать. На дороге, если... про- проверить
0: на дороге. Конечно,
2: да. конечно, конечно, конечно. Так вот, самый мощный мотор – это 2 литра, турбо, бензиновый, 190 лошадок, и он агрегатирует 7-ступенчатой коробкой типа DSG. Вот. О ценах я уже сказал, конечно же, мы ждем тест-драйва этой модели, потому что очень хочется проехаться на этом автомобиле, посмотреть, как он действительно э, себя ведет. Оценить. Сейчас можно было оценить только качество отделочных материалов и, собственно говоря, вот эту цену. Цена, на мой взгляд, очень и очень неплохая, и весьма и весьма конкурентоспособная. После тест-драйва уже сможем оценить ходовые характеристики этой машины. Ну, а стоит ли рассказывать то, как она выглядит внешне? Я думаю, что да. любой из наших слушателей, из вас, дорогие друзья, всегда может залезть в интернет и посмотреть на внешность обновленной «Октавии». На мой вкус, выглядит она неплохо. Она сделана в фирменном стиле. Все, конечно же, там светодиодах. Это понятно, что снаружи, что внутри. Но, тем не менее, так сказать, машина выглядит очень и очень неплохо. К какому следующему автомобилю желаете перейти, сэр?
1: Если еще есть время, я у нас хотел... время еще
2: есть. Раз мы начали обопили, я продолжу обопили. А можем со шкоды продолжить? С Рапидом новым. Абсолютно. Ну давай с Рапидом. Да, раз уж мы так. Давайте с, напи... с новым Рапидом. Он сейчас находится у нас на длительном тест-драйве летом. Мы познакомились в рамках первого тест-драйва. Вот сразу же, собственно говоря, взяли машину здесь себе на месте, чтобы понять, как она, собственно говоря, при ежедневных городских Андрей, мы
0: поймем это еще лучше через полторы-две минуты. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Дорогие друзья, продолжаем. Что там у нас?
2: У нас на очереди Рапид. бюджетник, Который находится на, на
0: длительном тест-драйве.
2: Родной, да. Родной Вот, Кстати, вот тут пишет Павел, если не ошибаюсь, из Республики Божьего Про
1: Зефиру
2: з- з- бы. Ну, это, например, про Зефиру, да. Павел, завтра в 6.30 утра утренний вариант Ассамблеи Автомобилистов. Расскажу. Расскажем. обязательно как раз-таки про Зафиру. Если не услышите так рано, то подкасты, я думаю, что будут доступны. Кстати говоря, надеюсь, что они будут доступны на сайте автоаса.ру. Там бы давно следовало публиковать, в общем-то, подкасты наших программ. Это было бы абсолютно правильно. И там же, к слову, вы можете оставлять свои вопросы. Очень кратко про Рапиту в нашем школе.
0: Сейчас, я, я быстро сейчас скажу про Зафиру. Свои пять копеек ставлю на нашему радиослушану. Павел, да, зовут? Павел Павел, да. не ждите ту зафиру. Это совершенно другой автомобиль. Все, про... да, вот. а подробнее у Андрея и Олега. Да, Итак, она, Rapid. у нас
2: как раз тут стоит во дворе, мы на ней ездим, обязательно расскажем о ней завтра. Итак, Рапид тоже находится у нас на длительном тест-драве, пока эта версия 1.6, вообще там мотору предлагается, ну, условно, 2.5, я бы так сказал. Это две версии мотора 1.6 на 90 лошадок или 110 лошадок, но самая э, наименее мощная версия в 90 лошадиных сил, там она агрегатируется исключительно с 5-ступенчатой механикой, в то время как 110-сильная версия этого мотора может работать в паре либо с 6-ступенчатым автоматом, либо 6-ступенчатым ступенчатой механикой. В моем случае это шестиступенчатый автомат, то есть самая популярная версия. И сразу скажу топ-модификации этого автомобиля. На ней установлены практически все возможные опции и аксессуары, включая плечики для пиджака сзади, крепеж для планшетов, разделитель в багажник и сетку. В она стоит чуть больше 1 миллиона 500 тысяч. Зонтик есть. Один? Один, Хорошо. но есть. Он находится под сиденьем переднего пассажира, не в двери, как в Субербии. Теперь я спокоен. Теперь я, я, я воль, отлично. Так вот, uh, Rapid. Ну, во-первых, конечно же, стоит отметить, что он um, остался и по-прежнему базируется на той же самой платформе Rapid'а предыдущего. Да, платформа была модифицирована, но по большому счету таких уж кардинальных отличий нет. Тем не менее, конструкторы увеличили дорожный просвет до 175 миллиметров. Это неплохо, это как раз таки хорошо пригодится на наших дорогах. Второй немаловажный аспект, что за три недели эксплуатации здесь, в Москве, я должен заметить, что я из этой машины, ну, я должен, наверное, перед ней извиниться в каком-то смысле, но я из нее немножко соки повыжимаю, потому что ну, мне не хватает. Да
0: знаем мы, как ты тестируешь. Ты же тестируешь по-настоящему так вот. Конечно,
2: конечно. Но... Тут важно сказать, что за эти три недели я проехал где-то около 700 километров Уровень масла в моторе остался таким же Потому что это была проблема на самом деле этого мотора 1.6 Он иногда, ну, сажем честно, порой частенько подъедал масло Вот здесь сейчас такого не замечено, По крайней мере на тестовом автомобиле, а он еще из предсерийных партий так называемых Пока расхода масла нет Забавно, что производитель пишет, что надо заливать неэтилированный бензин с октановым числом не менее 95, но на личке бензобака написано минимум 91. И я, редиска эдако, из экономии, собственно говоря, из экономических соображений, лью в него 92, а не 95.
1: А динамику компенсирует резким разгоном.
2: Да, компенсирует устрашением коробки передач, которая наконец-таки сейчас окончательно подстроилась под стиль вождения. Она понимает, что если я чуть больше, чем на 30% нажал на педаль акселератора и продолжаю свое давление, то не надо переходить на повышающую ступень. Нужно выкрутить мотор до положенных 4-5 тысяч, но не в звон. Отсечка срабатывает на 6,5 6200, скажем так. Но она его все-таки выкручивает. Кстати, с автоматом эта машина разгоняется до сотни за 11,8 секунды. Максимальная скорость составляет 190 км в час. Расход топлива, производитель в городе пишет 8,2, у меня где-то 10,4, но опять же, это связано с моим ремонтом. было бы да, да. предполагать,
1: что может меньше. Но
2: я ездил на западе. Мы не удивляемся, да. да. Но на загородах магистраля. Эта машина у меня реально потребляла, ну это скорее смешанный цикл, потому что у нас даже за городом наблюдаются пробки, он у меня потреблял где-то 7,4, пишет смешанный цикл 6,1, но понятное дело, что в реальности он будет чуть-чуть выше, в целом впечатление очень приятные, хорошее качество отделочных материалов хорошая центральная консоль с сенсорным монитором, хорошие возможности по подсоединению. Правда, единственное, что вместо стандартных USB-разъемов в машине предусмотрено 4 USB-разъема, но так называемой быстрой зарядки. Type-C они, по-моему, называются, такие вот овальные, кругленькие. А вот обычного USB-разъема нет. Поэтому либо переходник покупать приходится, либо, собственно говоря, нужен новый шнурок, который будет поддерживать уже вот этот вот разъем Type-C. Из увеличивающегося клиренса, и это, пожалуй, недостаток нового Рапида, он стал несколько нервно реагировать на мелкие дорожные неровности. Он их зачастую, на самом деле, очень сильно передает на кузов. Да, потом, когда мы сталкиваемся с более глубокими ямами, к энергоемкости никаких претензий нет, ее не пробивает, но... Вот первые мелкие неровности, он отрабатывает так достаточно, ну, скажем так, излишне мелкостно прям. Хотелось бы.
0: Андрей, прости, сумму. пожалуйста, я вынужден прервать и тебя, и Олега. И не потому, что это, не, это безумно интересно, это очень классная машина. Время. Мы не раз, не раз к ней вернемся. Время быстротично. Я вас поздравляю с автоасы. Спасибо.
2: Всех поздравляю. Спасибо. Всего доброго.
0: Себя. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру